0: Hey, Ich bin Yuzo. Heute gibt es eine Geschichte über Andy Warhol. Andy Warhol war sein Künstlername. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Jedenfalls war sein Geburtsname Andrew Warholer. Ich war vor ungefähr einem Monat in der Staatsgalerie und ich blieb an einem Bild von ihm hängen. Es hat mich so geflasht, ohne es zu übertreiben. Ich wollte gar nicht weiterlaufen. Es handelt sich um den Siebdruck White Disaster. Auch Peach Halfs für sich hälften von 1962 könnt ihr dort bestaunen. Es gab auch ganz viele andere Gemälde, die mich dort inspirierten und ins Staunen brachten. Ein ganz besonderes Gemälde von Picasso, Mutter und Kind und auch is in the Bin. Das hat mich magisch angezogen. Also das Mädchen mit dem roten Ballon oder auch das auszusehen nur zur Hälfte geschredderte Bild von Banksy. Ich will euch jetzt aber nicht mit meinem Museumsbesuch totquatschen. Für alle, die die mehr davon wissen wollen. Nächstes Mal nehme ich euch mit auf Insta. Letztes Mal hatte ich mit Absicht mein Handy nicht benutzt. Ich wollte die Bilder ohne Ablenkung auf mich wirken lassen. Aber ja, jetzt nun zu unserer heutigen Geschichte. In dieser geht es um die Zeit vor dem Attentat von Andy. Und wir erfahren etwas über das Attentat. Falls du dir die erste Folge über ihn noch nicht angehört hast, wäre es empfehlenswert, wenn du sie dir zuerst anhörst. Und jetzt kommt erstmal nichts. Und danach unsere heutige Geschichte. Hey, mein Freund, schön, dass du mich hier im Krankenhaus besuchst. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, deswegen gebe ich dir ein kurzes Update, was bis jetzt passiert ist. Die schlechten Nachrichten zuerst. Truman Kaputt hat mir ausdrücklich gesagt, ich soll mich nicht mehr bei ihm melden. Er fühlt sich anscheinend von mir bedrängt. Pff. Und so jemand war mal mein Vorbild. Scheiß auf ihn. Eine Frau hat mich versucht umzubringen. Die hat auf jeden Fall viel mehr einen in der Klatsche als Truman. Ich war schon klinisch tot, als sie mich hier einlieferten. Ein Wunder, dass ich noch lebe. Seit das passiert ist, gab es auch keine Party in der Factory. Ach stimmt, ich hatte es letztes Mal angedeutet. Ich erzähle dir von meiner Factory. Sie ist mein Atelier, mein Zuhause und der Party-Hotspot in der Stadt. Jeder, der was von sich hält in der Szene, ist da, wenn ich zur Party rufe. Stell dir vor, du stehst in einem mit Alufolie ausgekleideten Raum. Diese ist mit Silberfarbe besprüht. Genauso. Nur cooler. Du stehst da und du weißt nicht, ob Tag oder Nacht ist. Die Fenster habe ich nämlich mit Silberfolie bedeckt. Ein Lastenaufzug habe ich auch natürlich. In der Ecke steht auch ein Münzfernsprecher, so dass ich und andere jederzeit telefonieren können. Ein Freund von mir, Billy Name, hat ein Hinterzimmer als Dunkelkammer umfunktioniert. Er ist 24,7 in der Factory. Wenn ich zurückkomme, hat er sich bestimmt schon häuslich eingerichtet. Das würde mich nicht wundern. Hm. Es würde mich sogar freuen, wenn ich erstmal nicht alleine bin. Seit ich von dieser Verrückten angeschossen wurde, habe ich viele negative Gedanken. Sie ist Frauenrechtlerin. Jetzt kann sie im Knast für ihre Rechte kämpfen. Ich hoffe, sie kommt in die Isolationshaft. Du fragst dich, warum ich finde, dass sie dahin gehört? Weil sie ein Attentat auf mich verübt hat. Sie wollte mich tot sehen. Sie hat mich nicht auszusehen angeschossen, Valerie Solanas. Wenn dir diese Frau begegnet, dann gehe lieber aus dem Weg, mein Freund. Valerie, wir beide haben eine kleine Vorgeschichte, denn bevor die Zeiten dunkel wurden, waren sie rosig mit ihr. Wir beide verstanden uns ganz gut und sie spielte in einem Film von mir mit. Ei. Man. Sie sagte, ich hätte sie ausgenutzt, aber das stimmt nicht. Sie fing an, mich ständig anzurufen und sie ist mir aufgelauert. Sie redete ständig davon, dass sie eine höhere Gage wollte. Dabei ist das Geld, was sie von mir bekommt, angemessen für ihren Rang. Sie ging mir so hart auf die Nerven, dass ich ihr Hausverbot in der Factory geben musste. Dann fing sie an, mir zu drohen, am Telefon. Ich sei schuld, dass ihr Leben den Bach runtergeht. Das stimmt aber nicht. Sie fing an, eine Verschwörungstheorie zu entwickeln und behauptete, dass ich und mein Manager schuld waren, dass das Chelsea Hotel ihr kündigte. Kompletter Bullshit. Ihr grundloser Hass auf mich war so groß, dass sie mir auflaute und dreimal auf mich schoss. Mein Manager, der auch dabei war, dem versuchte sie sogar in den Kopf zu schießen. Wir beide waren an dem Tag aber nicht ihre einzigen Opfer. Mario Amaya, ein Kunstkritiker, der auch mit uns beiden unterwegs war, dem schoss sie in die Hüfte. Zum Glück blockierte dann ihre Pistole. Wer weiß, vielleicht wären wir sonst alle drei tot. Mein Manager schrie dann, »Geh, geh!« Seine Worte waren getränkt durch Schmerz. Diese Erinnerung, sie schmerzt mich zutiefst. Valerie ließ noch einen Zettel mit ihrer Adresse auf dem Tisch, bevor sie ging. »Diese Frau, sie wird mir nie wieder Leid zufügen.« »Das tröstet mich ein wenig.« auch meine Narben in der Speiseröhre, Leber, Milz und an meinem Bauch werden heilen. Wenn ich die Factory wieder eröffne, wird es nie wieder eine Party ohne Türstehe geben. Nie wieder! Ach, meine Factory. Übrigens, ich drehe dort auch meine Filme. Wenn ich's richtig im Kopf habe, sind es rund 3500 Filme, die ich bis jetzt gedreht habe. Filmen ist meine Leidenschaft. Wer hätte gedacht, dass mir was anderes außer Zeichnen mal Spaß machen wird. Ich liebe es, auch Siebdrucke zu produzieren oder meinen Assistenten dabei zuzuschauen. Ich mache jetzt nämlich nicht mehr alles selber. Dafür habe ich nicht mehr genug Zeit. Diese Masse würde ich alleine nicht schaffen. Ich habe auch viele Freunde, die mich regelmäßig in der Factory besuchen. Eddie Sedwick, Mick Jagger, Bob Dylan, Jim Morrison und Salvador Dali. Von Billy Name habe ich dir ja schon erzählt. Vielleicht sagen dir die anderen Namen auch etwas. Falls du etwas über meine Freunde wissen möchtest, dann sag mir einfach Bescheid, okay? Ach, und ich habe einen jungen Künstler kennengelernt. Die Geschichte ist. verrückt. Halt dich fest. Jemand erzählte mir, dass mich Jean-Michel Basquiat unbedingt kennenlernen möchte. Ich hatte den Jungen davor gar nicht auf dem Schirm. Jedenfalls lud ich ihn dann zum Essen in die Factory ein. Dort erzählte er mir, dass er mir mal in einem Diner eine Postkarte verkauft hatte. Er war damals ganz außer sich vor Freude, weil er ein großer Fan von mir ist. Ich erinnerte mich dann wieder an ihn. Wir aßen und dann wollte er ein Bild machen von uns beiden. Und dann musste er schnell gehen. Er habe noch was Wichtiges zu tun. Ein paar Stunden später kam er zurück. Er hatte uns porträtiert. Wahnsinn! Sein Bild war der Hammer. Ich liebte es sofort. Es herrschte direkt eine Harmonie zwischen uns beiden. Und wir sind Freunde geworden. Als Jean dann auf dem Titelblatt der New York Times war, kauften wir ganze Stapel. Ich sag's dir, dieser Junge, er wird noch Großes schaffen. Ich möchte ihn fragen, ob wir zusammen eine Ausstellung machen wollen. Aber sag es ihm nicht. Ich will es ihm sagen. Oh, er wird sich freuen. Ich kann die Freude in seinem Gesicht schon sehen. Das macht mich glücklich. Menschen glücklich zu machen und selbst glücklich zu sein, das ist etwas ganz Besonderes.